0: Moment, jetzt ruft David gerade noch an. Vielleicht gehe ich mal kurz ran. Einen kleinen Moment. Ja, David? Ja?
1: Hallo, hier ist Steffi.
0: Mein Bre, ich habe leider gerade schon gesagt, dass du anrufst. Na,
1: das war jetzt dann leider ein bisschen blöd, oder? Aber ich bin Steffi. <lacht>
0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind hier in Happy Hour Nummer 7. David, bist fresh? <lacht> Leute,
1: wie tief kann man das Mikrofon in den Kaffee drücken? Na, na, na. Na. Also wenn ihr das gehört habt, dann habt ihr jetzt auch einen Koffeinüberfluss in eurem Körper. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim morgendlichen Kaffee-Klogang ja. und herzlich willkommen. Mir geht es fantastisch. Das ist Niklas Van sich, wie geht es dir? Ich bin super müde. Ich bin ganz ehrlich.
0: Ähm, was passiert? Einfach die Müdigkeit ist passiert. Der Start in den Tag ist passiert, den ich jedes Mal aufs Neue so ein bisschen verkack. Ich nehme mir vor, um eine bestimmte Uhrzeit aufzustehen und drücke dann diesen tödlichen Snooze-Button. Das ist, da müsste es mal eigentlich mal irgendwie was Gutes für geben. Also weil das, dieses Wecken mit dem Handy, mhm. ich würde mal sagen, 80 der Leute, die jetzt zuhören, wecken sich morgens. Mit dem Handy, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Oder ich weiß nicht, wer noch so einen physischen Wecker an der Seite am Bett stehen hat. Wirklich? Ich? Echt jetzt? Ja, Mann. Was ist das denn für einer?
1: Wecker, ein physischer.
0: Das ist ein Zufall. Was ist das denn für ein Wecker? Ist das so ein Alter, wo so die digital Uhrzei- Uhrzeit draufsteht? So ein
1: Alter mit digital Uhrzeit? Ja,
0: die so, also, wo die so mit so roten Zahlen draufstehen?
1: Ja. Und der dann morgen WDR 4 spielt? Nee, das leider nicht. Das wünschte er. Also, Würde ich ganz gern haben. Also so ein Radiowecker finde ich derbe nice. Ich glaube, ich kann meine sprachgesteuerten AssistentInnen hier in der, in der Bude dementsprechend konfigurieren, dass es das möglich wäre. Das finde ich schön, mit einem Grundrauschen aufzustehen. Viele Leute stehen auf und die brauchen absolute Ruhe, damit sie sich auf ihre täglichen Tasks und To-Dos konzentrieren können. Ich brauche ich brauch ziemlich schnell ziemlich viel Action, ohne Menschen, aber mit Umgebungsgeräuschen, also Musik zum Beispiel am Morgen. Aber mein Wecker neben meinem Bett, das ist ein, das ist ein Lichtwecker kann ich dir auch sehr empfehlen. Oftmals ist man noch so ein bisschen verbacken, Vorhänge sind zu, Rollos sind unten, es mm. ist noch dunkel. Du suggerierst deinem eigenen Körper quasi, es ist noch Nacht. Aber wie schafft man das äh, zu umgehen? Natürlich mit Licht. Deswegen ein Lichtwecker. Und der ja, das würde mir nicht funktionieren, weil Licht. in
0: meinem Zimmer ist es ziemlich taghell morgens. Das heißt, der, mm. Ta- der Tageslichtwecker würde auf echtes Tageslicht treffen und beide würden sich so sagen, morgen, Guten morgen, <lacht> Guten morgen. <lacht> 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 oh Gott, Entschuldigung, <lacht> Ja, völlig verbraten. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen fitter als wir. Bist du einer ähm, dieser
1: Menschen, die morgens einfach eine andere Person sind? Nee, das nicht.
0: Aber ich bin sehr schnell verfalle ich in so einen sehr wehleidigen Müdigkeits- in so eine Müdigkeitstrance, wo ich nichts geschissen bekomme, mhm. wo ich einfach wie ein Zombie durch die Wohnung laufe. Und dann versuche ich mir selber zu erklären, warum ich jetzt so müde bin, mhm. was ist passiert, was habe ich falsch gemacht, dann fällt mir auf. Vielleicht sollst du Idiot nicht mehr bis 2.30 Uhr noch vor der Kiste hängen irgendwie. Und ähm, Vom Bett? Wieso bist du denn vorm Bett? Lol. Du musst so ins Bett. Doing shit with comedy, my man. Vor der Flimmerkiste, wie die Eltern jetzt sagen würden. Vor der
1: Flimmerkiste. Einer die schauen. läuft noch. Hey, bei mir ist da eine Zeitschaltuhr. Immer drin gewesen und als Selbstschutz habe ich die einfach wieder drin programmiert, weil ich mir gedacht habe, das hat ja geholfen. Ja, genau. So männchen da mache ich hier schön den... Äh, äh,
0: Genau, so wie ich an meinem Handy ich. eingestellt habe, dass der mir so eine Auszeit irgendwie einstellt und dass der um eine bestimmte Uhrzeit sagt, nein, du kommst nicht mehr in deine Apps rein. Hm. Und man kann aber mit einem Knopf so sagen, wollen Sie diese Sperre umgehen? Snooze. Ja. Das ist wie auf Pornoseiten, ja. wenn da steht, sind Sie 18, ja oder nein? Und alle so, fuck, scheiße, keine Ahnung, nee, bin ich nicht, da muss ich wohl wieder gehen.
1: Okay. Ja, meine Frage war deswegen, weil, ob du eine andere Person bist morgen. Ich kenne eine Person oder mehrere sogar. Bei denen ist es ein bisschen unterschiedlich, wie doll sie verbacken sind. Aber es gibt eine von diesen Personen, das ist wirklich am, anderen, am nächsten Morgen eine andere Person. Der Typ hat ein so derartig geschwollenes Gesicht, dass du ich ihn weiß, kaum es erkennst. Ja, ja, weiß ich, Und erkennst. Und der hat eine andere Stimme, dass man sich denkt, wer bist du? Ja. Also sowohl mit einem normalen Anruf, wenn du ihn jetzt anrufen würdest, und da würde er völlig verbacken ans Telefon gehen, würdest du erst mal sagen, so, denken, so, Alter, bin ich bei der richtigen Nummer rausgekommen? auf eine andere Person und dann üblicherweise, wie das, der, der Kaffee, der ist wie so ein Portal, durch das man durchgeht und auf einmal ist man in dem neuen Glanz des Tages die Person, die man einst kannte.
0: Also aus urheberrechtlichen Gründen dürfen wir den Namen nicht sagen, aber kleine Frage nur für mich, um es einzuordnen, ist die Person sehr reich?
1: Kann ich nicht sagen. Also ja. Weiß ich nicht.
0: Ist die Person, hat sie schon in viele
1: sehr erfolgreiche Startups ähm, investiert? Jetzt jetzt ist, jetzt ist hast du eine Linie überschritten, ja, jetzt pass mal auf. Dein loses Mund- Mundwerk musst du jetzt langsam mal ein bisschen zügeln, mein junges äh, äh, Männlein. Okay, 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 okay. Nee, ist schon okay. Ähm, David, ich möchte
0: zum Start der Happy Hour. Äh, hast du es ich mein morgens Bitte? mit
1: Masturbation probiert?
0: Das kommt ziemlich out of nowhere. Ob ich es morgens mal, morgens mal mit Masturbation probiert habe? Ich weiß was das Problem ist? Ich, ich probiere es halt abends so oft, sodass ich dann. Die ja, das deswegen ist halb zwei vor der Kiste. Ja, weiß, richtig. Dann wird noch ein HDMI-Kabel hinten an den Fernseher angeschlossen, an den Laptop. Dann wird sich da schön was vorbereitet. Soll ich dir dann was wird sagen? das auf so einen 65 zoll flat geworfen, sodass ja. selbst die Nachbarn
1: von drei Straßen weiter noch sehen und hören? Ähm, brauchst kein HDMI-Kabel. Nimm Airplay. Überall, du kannst aber dein Handy. Nimm dein Handy als Fernbedienung, setzt dich vor den Fernseher und der Fernseher hat ja keine Kamera, also sitzt man auch relativ unbeobachtet, mhm. wohingegen Handy, Tablet, Laptop, die haben ja immer, also sehr voyeuristisch, eine Kamera auf dich gerichtet, damit Leute zuschauen können fast schon. Ja. Und der, der Fernseher hat das nicht, das heißt, du nimmst dein Handy, suchst dein äh, Gute-Nacht-Video aus, das du anschauen möchtest, ja. das zweieinhalb Stunden lang dauert, wie immer. Mhm. von Teil 1 bis 5 alle durchgucken, sonst Richtig. kann man nicht schlafen. Sonst weiß man und nicht dann kannst Zeit. du das über Airplay drahtlos auf den Fernseher werfen und dann kannst du beruhigt dein Handy weglegen und kannst es trotzdem Fullscreen auf 85 Zoll QLED genießen. Das, wie gesagt... Wo hast ähm, du das gelesen? Also wo hast du äh, Hier in der ähm, diese Fachzeitschrift. Fachzeitschrift. Ja. Da sind lauter Fächer drin. Winking
0: with Dads. <lacht> ist <lacht> die Zeitschrift. Wanking with Moms. Wanking with Moms. So, ähm, gut, vielen lieben Dank. Ich werde es mal probieren, ähm, dann spare ich mir das mit dem Kabel. Also, erstmal hallo und herzlich willkommen. Wir hoffen, ihr hattet einen fantastischen Start in den Tag oder ihr beendet gerade fantastisch den Tag. Ähm, egal, was ihr macht, passt auf euch auf, schneidet euch nicht die Finger ab, falls ihr gerade in der Küche steht oder so. Falls ihr in der Bahn seid, äh, schenkt der Person die zu eurer Linken oder Rechten sitzt. Vielleicht mal ein Lächeln, das wäre doch toll. Auf der anderen Seite aber auch nicht zu doll. Und weil wir einfach eine wahnsinnig enge Bindung zu den Leuten haben, die unseren Podcast hier hören, ähm, will ich kurz was machen. Ich habe das schon länger irgendwie mal runtergeschrieben. Was heißt runtergeschrieben? Das ist mir aufgeschrieben und mir vorgenommen. Äh, Jetzt machen wir es vielleicht mal, denn wir haben eine Nachricht bei Instagram bekommen. Und zwar von einer Steffi. Und Steffi hat nur Folgendes geschrieben. Hier Steffi, ihr wolltet doch anrufen und eine Handynummer. Und ich habe jetzt hier die Handynummer. Moment, von Steffi? Ja, ja. Ich habe es nicht verstanden. Also ich habe es nicht verstanden, warum. Ich weiß auch nicht, wer Steffi ist. Ähm, ich würde sagen, wir rufen einfach mal an, oder? Okay. Ja. Im Ernst jetzt? Ja. ja. Die hat eine Handynummer geschickt. Einfach Steffi. so? Ja, ja sie hat eine Handynummer geschickt. Ähm, ich würde sagen, wir rufen jetzt mal zusammen an. Dann kann ja Steffi vielleicht ganz sagen, kurz sagen. Hat sie nicht dann auch deine Handynummer? Deshalb bin ich ja mega mega schlau und, und masturbierst vorm <lacht> Schlafen <gehen>. <lacht> <Richtig>. <lacht> so, dass ich am nächsten Morgen so müde bin, dass sie meine Stimme gar nicht erkennen wird am Telefon. das ist quasi meine meine Brille, die also die Brille, die klar kennt okay. Superman aufzieht und dann kann ihn niemand mehr erkennen. Ist hm.
1: meine verbackene Stimme am hm. nächsten Morgen. Ähm, Hot Take und Voraussage meinerseits: Wenn wir das jetzt machen und ins Internet stellen, kriegen wir lauter Handynummern.
0: Ja, so super. Dann können wir jede
1: an. Happy Hour jemanden anrufen. Das stimmt. Das wäre ganz witzig. Wie wir so ein Telefonjoker. Ja. Von uns. Für euch. Ihr wisst nur nicht, dass ihr dann in der Sekunde angerufen werdet. Weiß Und du, wir stellen du? euch eine Frage. wenn ihr die, die richtige beantwortet, ist eine kleine Frage. Die kann man richtig beantworten. Ja Aber nee, ihr, kriegt, danke. Ihr, kriegt ein, ihr kriegt hier die Möglichkeit, irgendwas im Podcast zu sagen. Ja, ja. Das Ist doch mega geil. Ja, das ist mega. Also, Leute infra. bezahlen richtig viel Kohle. Äh, sind wir ehrlich? Das ist richtig viel Geld. Um hier eine Werbung zu sponsoren. Und ihr, ihr kriegt einfach ein bisschen Zeit. Ihr könnt dann einfach das promoten, worauf ihr Bock habt. Genau. Ja. Also wir haben ein kleines Veto. Ja, also keine wir, Schusswaffen oder so. Dass wir, dass wir so merken, vielleicht. es geht in eine Richtung, die nicht geil ist. Dann sagen wir Stopp, an dieser Stelle hört auf. Und dann werdet ihr auch eiskalt rausgeschnitten. Ja, also alles, was
0: außerhalb von Schusswaffen oder Hahnkämpfen ist, ist gestattet. Du sind schon mehr, ein paar mehr Sachen die, die da auf der Blacklist stehen. Ja, da müsst ihr vielleicht nochmal runterschreiben. Aber wie gesagt, also wir können ja Steffi jetzt einfach mal. hdmi
1: kabel zum Beispiel. Er geht gar nicht.
0: Also ich muss jetzt mal ganz kurz hier aus dem Flugmodus raus. Das ist schon mal gefährlich. Aber ich hoffe mal, ihr kriegt jetzt gleich keine Störgeräusche in der Tonspur. Du bist ja auch im Flugmodus, selbstverständlich. Klar bin ich im Flugmodus. selbstverständlich. Wir kriegen hier nämlich immer, wenn wir unsere Handys nämlich nicht im Flugmodus haben, kriegen wir nämlich auch fiese Störgeräusche in der, in der Tonspur. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir immer so saudämlich im Podcast sitzen und nie Fragen wirklich beantworten können, weil viele sich bestimmt fragen, ihr habt doch bestimmt irgendwie multimediale Endgeräte bei euch. Um das mal kurz zu googeln, geht leider nicht. Wir können nicht im Internet sein, während wir hier reinreden. Das heißt, ihr habt nur uns und unsere Hirne, die meisten zu
1: wenig sind. Aber ich finde das fast ein schöner Gedanke, weil wir sind sehr, sehr viel im Internet und sehr viel online, mit dem Handy in der Hand und man braucht ja immer wieder seine eine Stunde offline ohne Handy und ja. das machen wir quasi in diesem Podcast mit euch zusammen, weil während ihr diesen Podcast hört, seid ihr vielleicht auch nicht mit dem Handy im Internet, natürlich nicht, weil ihr euch auf den Podcast konzentrieren sollt, das finde ich eine schöne eine schöne ein schönes Ritual.
0: Das ist wahr, so komm, wir rufen Steffi mal an, ihre Handynummer ist 01 Spaß, das machen wir natürlich nicht, also. Mal schauen, ob sie rangeht. Was auf laut? Ja, ja.
1: Ja. Das war ein, das war ein ähm, schnelles, abruptes Ende? Das Ending.
0: ging sehr schnell vorbei. Das war ein direktes besetzt. Ich würde sagen, dann <lacht> legen wir es nochmal kurz zur Seite und rufen gleich nochmal Das ist natürlich jetzt schade. Ja. Steffi, Tja. was geht ab? Also, warum schickst
1: du uns deine Handynummer und gehst nicht ran, wenn wir das die haben? Das war anrufen? ein richtiger Fail. Oder ist Steffi noch am Schlummern ja, und hat morgens ihr Handy in diesem Schlaf- und Ruhemodus? Ja, ja. ist so. Ja, Machen sein. viele Leute. Also, ich zum Beispiel. <lacht> viele. Ich, ich gehe mal von mir selber aus, dass es der Ma- das, äh, das Maß der Dinge wäre. Richtiger Fail. Weißt du, was auch noch ein richtiger Fail war, Niklas? Hau raus. Meine, meine, mein Versuch, ähm, mein Motorrad beim TÜV da irgendwie runter zu bekommen. Du hast ja schon mal einen TÜV beantragt.
0: Ich hatte mein Auto schon mehrere Male beim TÜV. Mehrere Male ist es nicht durchgekommen. Mhm. Und und, hast du wirklich? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Mehrere Male hieß es dann so, ja, die Motorblendenriegelung als leider defekt. Ja, und dann sage ich, ja, was macht man denn da jetzt? Und sagen die, muss man reparieren. Sag ich, ja, dann mach. Und dann, ja, dann muss der Typ vom TÜV nochmal wiederkommen und nochmal den TÜV machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach das doch. Und haben die gesagt ja okay, das macht 9000 Euro. habe ich gesagt, das ist mir total egal, die habe ich gestern nicht auf offener Straße gefunden. Warum?
1: Und hast es nicht abgegeben? Natürlich nicht. Da hat uns jemand geschrieben, by the way, mega clever, das ist mir danach erst gekommen, dass ich gedacht habe, so verdammt nochmal, ja, selbstverständlich. Wenn einer von uns beiden eine große Geldsumme auf der Straße findet, dann gibt er die ab, bei der Polizei, mit der Information, quasi, ich habe das hier beim Park XY gefunden, ähm, in einem gelben Umschlag zum Beispiel. Und dann geht der andere, also du, wenn ich das Geld finde, du gehst dann zur Polizei und sagst, ich habe in einem gelben Umschlag in dem Park XY das Geld verloren, weil wir es uns gegenseitig sagen. Aber die hm. Polizei weiß natürlich nicht, dass wir zusammengehören und dann teilen wir uns die Summe.
0: Darf ich eine Frage zu? Ich nee. habe das nämlich schon in der Insta... Nein. Nee, darf ich nicht, ne? Nein. Okay. Ja, aber eh eine
1: dumme Frage. Ja, oh, es kommt. Sag's, was willst
0: du wissen? Nee, ich habe das gelesen in der Insta-Story, du hast das schon als Screenshot reingepostet. Und habe es dann durchgelesen und dachte mir erst so, ah ja, schlau. Und dann dachte ich mir, warum sollte man sich den, warum nicht einfach behalten? Also wo ist der Unterschied? Es ist von der Straftat her exakt dasselbe, es zu behalten oder es mit einem Kollegen zu bescheißen, weil die ursprüngliche Person, der das Geld gehört, ist nicht involviert und gibt dir nicht dadurch mehr oder weniger die Berechtigung, das Geld zu behalten. Es macht
1: überhaupt keinen Unterschied. Ja, es doch, ist nur mehr es macht, Aufwand. Es macht schon Unterschied. Warum? Ja, der Aufwand ist es aber auch wert an dieser Stelle. Warum? Du hast einen Funken von Moral in dir und gehst dann so alibimäßig zur Polizei. Nein, das ist so. Nee. Guck mich nicht so schief an wie ein Auto. <lacht> nee, das das ist, ist ohne TÜV vor allem. Nee, du gehst qual- zur Polizei und bist ganz ehrlich und sagst, pass mal auf, ich habe hier eine große Geldsumme gefunden. Ich ja. kann die nicht einfach so einstecken. Ich muss einmal den offiziellen Weg gehen, aber ich weiß auch, wie ich mir das Geld offiziell wieder zurückhole. Und
0: dann schickst du einen unehrlichen Freund hin der nicht so ein moralisches Verständnis als ich wahrscheinlich, <lacht> und sagt, hol mir das Geld mal.
1: Ja, okay. Ja, ja.
0: doch, ich finde das legit. Nee, jetzt mal ohne Witz, jetzt ohne, dass du das einfach nur verteidigst und sagst, du findest es legit. Ich weiß, dass es clever ist, aber jetzt mal ohne Witz, es macht doch überhaupt keinen Sinn. Also, weil es ist halt wirklich, es ändert überhaupt nichts an It der Situation. Nein.
1: Es ist doch derselbe das Betrug. Es ist doch derselbe Betrug. Das ist dann der
0: nächste Schritt. Ja, das ist der nächste, das ist ein doppelter Betrug. Ja, nee. Du findest, du findest das Geld. Merkst, das ist nicht deins. Rechtmäßig gehört es jemand anderem. Und dann dann, dann tüftelst du eine Masche aus, um den ursprünglichen Besitzer oder die Besitzerin des Geldes auszutricksen, um an das Geld zu kommen.
1: Akzeptier doch einfach den Fakt, dass ich dir gerade 9000 Euro schenken möchte. Was ist denn los mit dir? einem geschenken Gaul schaut man nicht ins das Maul. Das ist ja noch viel dummer. Du machst Jetzt 50, 50. Frag doch nicht stopp, meine stopp. Doppelmoral hier. Das ist ja
0: noch viel dummer. Du, du
1: teilst dieses Geld mit einer anderen Person, obwohl du gar nicht müsstest. Alter, ich kann, auch, ich kann auch Conny fragen, ob er das Geld abholt. Dann teilen wir uns das Geld und du gehst komplett leer aus. Warte, stopp.
0: Warte mal, Conny, der müde Conny, der morgens nicht wieder zu erkennen
1: ist teilweise? Da, da zählst du jetzt eins und eins zusammen und das ist nicht meine Matheaufgabe, da rechnest du gerade selber, jetzt, jetzt muss du selber die Suppe auslöffeln. Die Rechnung machst du ohne den Koch. Koch. <lacht> okay, ja okay, nee, also, grundsätzlich
0: trotzdem cool, dass ihr uns ähm, Ideen schickt, ihr müsst nur immer damit rechnen, ähm, dass die hier gebastelt werden. Auf
1: jeden Fall, bevor okay. ich natürlich jetzt zu meinem Werkstatt-Fail komme. Ja. Noch eine kleine Zwischenfrage. Warum gibt es diesen TÜV-Typen immer als offensichtlich selbstständige Person, die dann dahin kommen muss und den TÜV nochmal machen muss? Wieso kann man nicht als Werkstattbetreiber sagen, pass mal auf, wir haben hier, äh, nennen wir mal einen männlichen Vornamen oder weiblichen nein, Vornamen, irgendeinen. Derek. Derek. <lacht> Guck mal, Derek hier, Derek ist unser TÜV-Beauftragter hier in der Werkstatt und der macht nur TÜV. Der macht eine Weiterführung, Schulung, die macht man vielleicht online, vielleicht aber auch nicht. Ist mir auch völlig egal, ich kenne mich mit Autos nicht so gut aus. Und Derek macht in dieser Werkstatt die TÜV-Plaketten. So, Da braucht der Derek nicht nochmal kommen, sondern Derek bleibt gleich da. Das heißt, Derek guckt, findet, repariert und macht dann einfach nochmal TÜV. Aber ist der TÜV
0: nicht ein eigenständiges Unternehmen und dieses Unternehmen hat Angestellte und schickt dann, also TÜV, ist TÜV eine Firma? Ich glaube ja. Und das ist halt das Problem, glaube ich, deshalb kannst du nicht, also TÜV ist jetzt glaube ich, nicht eine, machst nicht eine Lehre zum TÜV? Vielleicht doch. Ich glaube halt nicht. Und deshalb, ich glaube, der, der TÜV schickt Menschen los von seiner Firma, um den TÜV abzunehmen und deshalb kannst du nicht einfach nur eine Person in deiner Werkstatt, Schulen das machen, weil das wäre natürlich viel, viel einfacher, weil ich es auch so dumm finde, weil da kommt eine Person, macht den TÜV, findet eine kleine Sache, die nicht stimmt und geht ja, wieder, eben. dann wird was repariert und dann muss sie wiederkommen, ja. Alter, das ist so random. Aber wie gesagt, ich glaube, TÜV ist eine, und jetzt werden wir wieder ganz viele Nachrichten
1: bekommen, von Leuten, die sagen, oh, ihr seid so blöd, Alter. Ja, aber schickt schick die Nachrichten, also völlig gerechtfertigt, wir ja. sind blöd, wir, weißt du, was TÜV heißt?
0: <lacht> oh nein, frag das nicht? Ich habe gehofft, so du so fragst es nicht. Naja, TÜV ist die äh, technische Überprüfung der Verkehrsmittel. Das, das ist gar nicht mal so kann schlecht. Sein. Das ist nicht so schlecht. Also technische Überprüfung könnte ich mir vorstellen, das stimmt. Verkehrsmittel, ja, braucht dein, ich so. Ein. Braucht dein
1: Penis dann auch TÜV? <lacht> Wäre nicht schlecht tatsächlich.
0: Also zwischendurch mal meine TÜV zum machen. Sorry, Arzt der ist defekt, ich gehe wieder. Ja. Kommen tun sie alleine. Ja, ist halt, wenn man mal zum, zum Pipi-Mann-Arzt geht. Und dann einfach. Das war
1: sehr erwachsen von dir zu sagen, das ist der man arzt <lacht> Wäre
0: ein toller Folgentitel, wenn die Folge nicht Happy Hour heißen würde. <lacht> der man doktor Naja, ähm,
1: auf jeden Fall TÜV. Ganz jetzt bitte, ja. jetzt erzähl doch mal, was war das? Selbstverständlich. Also, mein Motorrad braucht TÜV. Erstmal, wer hätte das denn gedacht? Also, da war ich ja selber sehr überrascht, nachdem ich meinen ledrigen Fahrzeugschein mal seit langer Zeit wieder in der Hand hielt. Warum auch immer. Habe ich unten in der rechten Ecke gelesen, dass eine sogenannte Hu ab einem bestimmten Datum abgelaufen ist. Und dann habe ich gesehen, oh, das Datum ist vorbei erstmal. Das ist, sch- das ist schlecht. Ja. Aber das ist und das ist nicht das Ausstellungsdatum, weil das kann nur vorbei sein. Habe ich geguckt, was Hu ist. Weißt du's? Hahnröhre-Urin. Ja, korrekt. Ja, ja. <lacht> es ist die Hauptuntersuchung. Das wäre mein zweiter Tipp gewesen. So, und das brauche ich. Das habe wir, glaube ich, schon mal irgendwann im Podcast tatsächlich, da warst du auf Kreta, dann habe ich dir erzählt, dass ich dieses Ding machen muss. Das ja, habe genau. ich jetzt eben gemacht. Ja. So, das, das ist doch gut. Ja, in der Theorie schon. Ja. Und dann bin ich, ähm, als ich bei der Polizei war letztens auch, habe ich dann auf dem Parkplatz noch ganz kurz ein paar Werkstätten angerufen und habe gesagt, pass mal auf, ich würde mal ganz gerne mein Motorrad durchchecken lassen. Wie hast du angerufen? Zeig nochmal kurz, du hast gerade so eine Handbewegung gemacht, also ja, dein so kleiner Finger gestreckt. Kleiner Finger gestreckt, es sieht aus wie so ein, so ein, so ein Backstreet boys um, Mikrofon. Ja, okay. So ein Ding, was auch Jetpiloten haben, um äh, vom Ohr aus schnell zu kommunizieren. Okay. Luke Skywalker hatte bestimmt auch sowas in Millennium fall Nee, Falten. nee, nee, nee. Aber ist okay. Okay. Ja. Der war aber schon einer von den Backstreet Boys. Der war einer von den Backstreet Boys, richtig. Bye, ähm. bye, 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 bye. Das sind N-Sync. Um, und dann habe ich da angerufen bei der Werkstatt und habe gesagt, hallo, ich hätte ganz gerne mal mein Motorrad durchgecheckt, weil ich glaube, ich könnte mal wieder ein bisschen Öl vertragen. Vielleicht muss Bremsflüssigkeit nachgefüllt werden. Um, ich brauche einen 3,5er Kurvenbohrer. <lacht> du hast angerufen und gesagt, hallo, ich würde mein Motorrad gerne mal zum TÜV bringen, denn ich könnte mal ein bisschen Öl vertragen und mein Motorrad geht es auch schlecht. Ja, zum Beispiel. Ja. Ich, bräuch, ich, ich glaube, ich bräuchte mal jemanden vertrauenswürdigen, der meine Nockenwelle massiert. Mm-hmm. Hm.
0: Und die Person am anderen Ende so, worüber reden wir gerade? Bitte hören Sie auf. Nicht schon wieder. Wir kriegen am Tag 10 so Anrufe. Ich will doch einfach nur den TÜV machen. TÜV ist irgendwie so ein uncooles Wort. Ja, ist wirklich uncool. Macht auch, weil, aber weil es auch sehr negativ behaftet ist. Das ist, ist eines von den ja. Naja, weil der TÜV auf jeden Fall etwas ist, wo du halt hingehst und du weißt, du wirst sehr genervt nach Hause gehen, hm. wenn du den nicht bekommst. Und es ist auch super spannend, weil du gibst dieses Auto dahin oder dein Motorrad und du hast keine Ahnung, was da passieren wird. Und das ist auch wiederum fast ein bisschen, da könnte man fast... Man möchte fast vorwerfen, dass da vielleicht auch mal
1: mit Betrügereien vor sich geht, weil du kannst natürlich super auch Kohle mitmachen. ne? Ja, weil das dieser Prüfstand ist. Es ist ja wie eine Prüfung, die man immer versucht hat zu bescheißen. Also ob es die Fahrprüfung war, äh, Prüfung in der Schule, Prüfung in der Uni, Prüfung im im Job. Irgendwelche Prüfungen werden immer versucht zu bescheißen. Ich meine jetzt aber eher
0: von der Werkstatt aus, Mhm. dass du natürlich als unwissende Person dahin gehst und sagst, hier ist mein Gerät. Baby. (lacht) (lacht) <lacht> und sagst, äh, guck mal, ob das passt. Und ja. weiß aber nicht, du kannst nicht, also vor allen Dingen, was im Motor passiert und so, da könnte natürlich jemand hingehen in der Werkstatt einfach mal sagen, da knipse ich jetzt mal ein Kabel durch. Ja, und dann sagt man, oh, Kabel war durchgeknipst. Da haben sie wohl einen Marderschaden. Das ist natürlich eine grobe ähm, Unterstellung erstmal. Ja, nee, es ist das nur die Möglichkeit. Aber es ist die auch, Möglichkeit. Genau, ja.
1: Aber du könntest auch ganz viele Kabel durchknipsen und sagen, oh, Marderschaden. Ja. Also, ich würde dafür
0: aber einen echten Marder mir Kaufen, um hm. den in meinem Auto auszusetzen. Der knabbert dann alles durch, nur um dann zu merken, dass es kompletter Unsinn
1: war und ich es einfach halt durchknipsen kann ja. selbst. Ich würde keinen Marder kaufen, das ist voll schwer. So ein Marder wiegt doch bestimmt 40 Kilo oder so. Also hm. wenn ich glaube, den, glaub, so den
0: stellst du größer vor als, also Marder sind glaube ich gar nicht so. Marder 40 Kilo, ich glaube, das kommt hin. Dann hast du einen ganz besonderen Marder gekauft. Wieso? Ist
1: das nicht so, ist das nicht wie so ein Kind, ist ein Vierjähriger? Ja,
0: auch Vierjähriger, ja, ja, doch. Oder? Und der beißt dir dann auch gerne mal seinen kompletten Reifen durch plus Felge. Der Vierjährige. Der vierjährige
1: Marder. Genau. Ja. Ähm, ich war also bei der Werkstatt. Jesus Christ. Ja. Leute. diese Geschichte endet nie. <lacht> das ist die unendliche Folge. Ja. Die unendliche Folge mit dem pippi doktor Ja. Ähm, ich habe also angerufen und habe gesagt, hey, ich würde ganz gerne mal meine Motorrad durchchecken lassen und ich brauche danach auch noch TÜV. Aber bevor ich zum TÜV gehe, weil ich natürlich wusste, dass wenn ich zum TÜV gehe, und der mir sagt, Moment mal, hier ist ein Kabel durchgeknipst, muss das Kabel natürlich erstmal gefunden werden, repariert werden und danach kann ich zum TÜV. Das heißt, ich mache diese Reihenfolge lieber, als ich dann eben zuerst TÜV versucht äh, zu bekommen und danach muss ich es reparieren und danach nochmal zum TÜV. So, deswegen ja. war das meine Herangehensweise. Und dann sagt die, die Werkstatt, naja, wir können auch TÜV direkt noch mit danach machen. Wir haben da jemanden in der Werkstatt, der, der kann das. Wo ich mir gedacht habe, Derek ist bei euch. What the fuck? <lacht> das ist ja mega geil. Ja. Natürlich komme ich zu euch. Da meinte der Typ so, ja, Derek ist natürlich für Sie da, gar kein Problem. Was haben Sie denn für ein Motorrad? Da habe ich gesagt, ja, das und das ist mein Motorrad. Und dann hat er gesagt, ah, super, ja, kein Problem. Dann kommen Sie vorbei. Dann bin ich da vorbeigekommen letzten hier äh, vergangenen Montag um 8 Uhr hatte ich meinen Termin ehrenlos früh für meine Verhältnisse bin ich hingefahren bei 12 Grad und ich habe mir gedacht, Pulli wird wohl ausreichen. War ein bisschen weiter weg, musste zwischendurch 70 km/h fahren. Leck mich am Arsch, war das kalt. Fuck. Bin mhm. ich da angekommen, ein bisschen zittrig, aber auch ein bisschen nervös, weil ich noch nie mit echten Werkstattleuten gesprochen habe und ich hab, wollte mich natürlich sehr kompetent ausgeben. Ich bin dann richtig cool von meinem Motorrad runtergestiegen und hallo, gesagt, hier ist hallo mein ich habe einen Termin zum schneiden. <lacht> <lacht> um, und dann hat er gesagt, ja, gar kein Problem, lass den Schlüssel hier, Fahrzeugpapiere. Ein bisschen geschnackt, er hat aufs Motorrad geguckt, Schlüssel rein, umgedreht. Und hat gesagt, ja, das ist ein Motorrad. Ein Motorrad, genau. Und er hat gesagt, ja, vielen Dank, können Sie heute Abend wieder abholen. Bin ich dann wieder mit der Bahn nach Hause gefahren. Mega viel los in der Bahn für um die Uhrzeit bin dann zu Hause gewesen, habe mir an den Laptop geschnallt, wollte ein bisschen arbeiten, kriege einen Anruf, ich gehe dran, hallo, David Martin, was kann ich für Sie tun, Christ Gott. Und dann sagt er, ja, hier ist die Motorradwerkstatt, ähm, Sie können Ihr Motorrad wieder abholen. Und ich so, oh, ist schon fertig, ist ja mega. Und er so, nee, wir können damit nicht weitermachen. Und dann sag ich warum das denn? Ja, aber Ihr Motorrad ist die ähm, gelbe Motorkontrollleuchte am leuchten, die ist an, das können wir nicht machen. Ich so, ja, aber können Sie das nicht beseitigen? Nee, können wir nicht machen. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe doch extra angerufen, dass wenn Sie einen Fehler finden, dann bitte reparieren, damit ich danach TÜV bekomme. Ja, das würden wir ganz gerne machen, hat der Typ gesagt. Aber Ihr Motorrad hat einen besonderen Prüf-, einen Auslesestecker, der auf dem, Prüf, auf dem Prüfgerät nicht funktioniert. Das heißt, die haben diesen Adapter irgendwie nicht. Die können das Motorrad nicht anschließen. Da habe ich mir gedacht, ja, warum, also habe ich das nicht vorher gesagt, welches Modell ich habe? Und Sie haben gesagt, ja, gar kein Problem, kommen Sie vorbei. Genau deswegen wollte ich ja eben das Motorrad erst auslesen lassen, reparieren lassen, um damit einen TÜV zu bekommen. Okay, ja, das, ja, das können wir bei Ihrem Motorrad nicht machen. Jetzt bin ich wieder hingefahren, habe mein Motorrad geschlagen, wie ein Hund abgeholt und richtig dumm noch mit dem Typen darüber philosophiert, welchen Adapter man jetzt gebraucht hätte. Und ich hatte absolut keine Ahnung. Und dann meinte so, ja, das ist HDMI. 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 Ja. Und dann habe ich gesagt, geht das nie mit Airplay? Nee, das geht nur bei Pornos. Scheiße. Ja, ich muss dann jetzt auch mal schnell nach Hause. <lacht> ich muss mal wieder meinen Kolben ölen. Ja, also mega beschissen einfach, nur heftig in der Gegend rumgefahren. Ja. Der hat irgendeine Schraube reingesteckt, hat gesagt, hier, 15 Euro. Und ich habe gesagt, okay, habe bezahlt und bin nach Hause gefahren. Hab zwar keinen TÜV, Motokontrolle läuft immer noch an, but who gives a damn. Ja, und jetzt? Jetzt muss ich irgendwelche Motorradwerkstätte wieder abklappern und sagen, hier, kannst du bitte mein Motorrad? Reparieren.
0: Aber war die Motorkontrollleuchte auch schon an, als du
1: da hingefahren bist? Ja, die war schon immer an. Die war schon immer an? <lacht> ja, das ist, aber das wusste ich auch erst jetzt, nachdem ich dann geguckt habe, was es überhaupt bedeutet. Ja, hast ja. ist gedacht, coole Beleuchtung, Alter. Ja. Geiles Boah. gelbes Licht. Also Untergrundbeleuchtung ist gestern gewesen. Man braucht Ober- Obergrundbeleuchtung. Ja, dass man
0: selber vom Kinn so ja. ein bisschen beleuchtet wird. Nice. Ja.
1: ja, deswegen, das scheint ja jetzt ein Ding zu sein, Motorkontrollleuchte, dass man auch, wenn die leuchtet, keinen TÜV bekommt. Ja, und man, Also das ist ein Zeichen, dass, dass man eigentlich nicht weiterfahren darf.
0: Hm. Aber ging ja noch relativ lang ganz gut offensichtlich. Ich fahre seit ne? zwei
1: Jahren mit der Motorkontrollleuchte hm. an.
0: Ja, das merke ich mir das nächste Mal, wenn meine leuchtet. Geht auch. So wie ich auch jedes Mal auf Reserve fahre. Also ich weiß roundabout, dass, dass mein Auto, dass ich, wie gesagt, seit ich 18 bin, fahre. Und dieses Auto, ich warte ja jedes Mal, dass dem die Reifen abfallen auf offener Straße. Aber dieses Auto ist wirklich ein Kämpfer. Also das einfach überlebt alles. Und ich bin schon so auf dieses Auto, wenn dann die Reservelampe blinkt, habe ich so geschätzt, dass ich so 70, 60, 70 Kilometer noch fahren kann. Mhm. Und ich fahre die auch bis, glaube ich, auf, auf 10 Kilometer runter. Okay. Und irgendwann, das verstehe ich übrigens auch nicht so richtig, ähm, es gibt diese Anzeige, die anzeigt, wie lange du noch fahren kannst. Und dann steht da noch 70, dann 60 und dann kommen da einfach nur noch Striche. Also das heißt, die letzten 50 Kilometer sagt er dir nicht mehr, ich weiß nicht, wie viel es noch sind, aber das jetzt wird spannend. Wisst ihr was? Ich zeig's dir nicht mehr und du musst schätzen, wie weit du noch kommst. Ich denk mir jetzt mal, alter Panik.
1: Das ist eine Kooperation. Die Automarken kooperieren mit einer Marke, um dir Adrenalin in den Alltag zu äh, manövrieren. Jochen Schweizer. Ja. ja oder der, der Jochen Schweizer Moment. Oh mein Gott, sie wissen nicht mehr, wie lange sie noch fahren können. Finden sie es jetzt raus. Ja. Ab nach Holland. Ja, das ist quasi Escape Room in deinem eigenen Auto, ja.
0: Ja, okay, scheiße. Ja, schade, Mensch. Ja.
1: Das ist natürlich eine sehr gute Werkstatt gewesen. Ja. Was soll's? Ach, ich fahre einfach noch ein bisschen. Was soll schon passieren? Ich wollte gerade
0: sagen, oder? Äh, mega. Man braucht schon einen TÜV. Ja. Was passiert denn eigentlich, wenn du keinen TÜV dir holst? Also wann kriegst du
1: dafür auch einen Sack? Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn du kontrolliert wirst, also erstmal, aber habe ich gelesen, wenn der TÜV abläuft, dann hast du zwei oder drei Monate Zeit, um dir den neuen TÜV zu holen den Derek quasi, ja. und dann darfst du weiterfahren. Wenn du aber nach dieser Frist auf der Straße erwischt wirst und letztendlich hast du ja auch äh, an der Plakette ähm, auf dem Nummernschild hast du auch so einen, TÜV, so einen TÜV-Sticker. Ja, so eine Plakette, ja. Ähm, und da steht ja ein Datum drauf. Und dann kann es sein, dass das Ordnungsamt oder die Polizei da durchgehen und sagt, hier, guck mal, das ist aber ist abgelaufen. Ja. Der hat sich kein TÜV. Und dann kann dein Fahr- äh, Fahrzeug stillgelegt werden. Es wäre viel cooler, du wenn, kein der TÜV, mehr.
0: wenn der TÜV einfach umbenannt wird, einfach nur in Derek. Hat das noch Derek? Das wäre super lässig. Ja, das stimmt. Oh scheiße, ey, mein Auto hat gar keinen Derrick mehr. Muss man wieder zur Werkstatt mir einen Derrick holen. <lacht> Wie cool das wäre. Das wäre einfach, ähm, ja, aber wir sind ja immer noch in Deutschland. Ich, äh, wollte, hast, ja, ja. Ich wollte nur sagen, ich rufe nochmal kurz Steffi an. Achso, versuch's mal, ja. ja die ich, wird jetzt einfach,
1: die wird einfach ähm, terrorisiert. Ey, Steffi, aber ich hat bin Steffi, so sauer. hat Steffi vielleicht irgendwie so eine Einstellung, dass man mit unterdrückten Nummer nicht anrufen kann? So ja, raus? aber ich kann euch Steffi jetzt nicht mit meiner Nummer anrufen ruft die mich danach bestimmt die ganze Zeit Jeder zurück. hat deine Telefonnummer. Stimmt. Nur Steffi noch nicht an sein. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Steffi, weißt du was? Ich schicke dir einfach meine Handynummer bei Instagram. Kannst du mir einfach zurückrufen, wenn du willst. Nee, weiß ich jetzt. Also
1: das möchte ich jetzt eigentlich nicht so gern. Okay. Ähm, du hast gerade eben von deinem Auto, von einem, von einem, von einem richtigen Krieger gesprochen, von einem richtigen, von einem richtigen Tier, das einfach unter Volllast noch fährt, aber irgendwann wird es zusammenbrechen. Ein Tier? Nee, also einfach, dass es... Du hast auch gesagt, dein Auto, ja. du wartest darauf, bis es so, auseinanderfällt, ja, ja, genau, aber es ja. ist einfach ein richtiger Macher, ist der, Macher, der, der ja. Karren ja. und du willst einfach noch weiterfahren. Ja. Ich habe eine Frage, ich möchte auch so ein Macher sein und habe dazu mhm. gedacht, so, ich möchte auch mal in diesen Wettkampfmodus geraten, um mich selber mal wieder zu spüren und um zu gucken, wann fallen meine Reifen auseinander mhm. und da wurde ich von unserem lieben Freund Paul Frege gefragt ob ich Bock habe, bei etwas mitzumachen. Und da brauche ich jetzt einfach mal deine Einschätzung dafür und vielleicht auch eure Einschätzung zu Hause. Überlegt mal, ob das eine gute Idee ist und dann schreibt uns gerne bei Instagram, @dudesderpodcast, der Podcast, ob ich das machen soll oder nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil terminlich, terminlich habe ich eigentlich überhaupt keine Zeit, hab wirklich überhaupt keine Zeit, aber ähm, mal gucken, ob wir vielleicht eine, eine Antwort finden. Und zwar, Paul hat mich gefragt, David, hast du Lust, mitzumachen? eine einer Reise, die unvergesslich sein wird und auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen wird. Denn Paul hat vor und er hat seinen Plan, seinen Weg hat er schon geebnet. Also der macht das schon. Und er hat gefragt, ob ich mitmachen möchte. Paul möchte im Oktober nach Mallorca fliegen, im Ballermann eine Nacht durchsaufen und dann am nächsten Tag einen Marathon laufen. Ohne Schlaf. Und jetzt bräuchte ich deine Einschätzung, ob du meinen Körper als Derek-fähig einsehen würdest, oder ansehen würdest, dass ich das auch mitmachen kann.
0: meine ehrliche Meinung?
1: Natürlich will ich deine ehrliche Meinung. Okay. Nichts, sondern sag mich jetzt einfach, dass du mich liebst. Nee, du bist sehr schön und ich liebe dich. Das ist so gelogen. Du bist so ein, <lacht> ein verlogenes Stück Scheiß, Alter. Du Derek.
0: Also, ähm, ist eine witzige Idee, Aber ich würde sagen, dass du für gewöhnlich eine Person bist, die sportliche Herausforderung sehr ernst nimmt und da ernst genommen werden möchte. Und ich möchte so viel prophezeien. Wahrscheinlich wird jede Person, die annähernd sich mit Sport befasst, euch, schrägstrich dich, danach für einen Idioten halten. Mhm. Wahrscheinlich. Weil es körperlich so wahnsinnig verwerflich und schlecht ist, dass man sich vielleicht danach nicht wundern muss. Falls das egal ist, dann ist es wahrscheinlich witzig. Punkt. Okay, danke. Ich weiß halt, dass du normalerweise sportliche Herausforderungen sehr ernst nimmst und da ernst genommen werden möchtest. Wenn du einen Marathon läufst zum Beispiel, dann sagst du, ich will das machen. Was ja, ich, ich laufe ja ich lauf
1: zwei Wochen vorher schon ein. Also am, am 1. Das Oktober cool. laufe ich in Köln. Ja, ja. Und der Marathon wäre, glaube ich, am 16. Oktober auf Mallorca.
0: Ja, ja das ist halt wirklich, also ich mache mir natürlich auch Sorgen um dich als Freund. Und würde mhm. sagen, das ist körperlich so saudämlich und ungesund, mhm. dass ich dir eigentlich nicht dazu raten würde. Mhm. Es klingt erstmal witzig. Ich weiß, also ich bin, ich ja, ich, ich bin ich bin, skeptisch. Okay. Ich bin skeptisch. Ich würde dich natürlich trotzdem bei deiner Entscheidung unterstützen, wenn du sagst, du willst das machen. Ja. Ähm, würde ich nicht am Rand stehen und dich anfeuern, aber so hier so in Deutschland, uh, hey, ich hoffe, du überlebst. <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute danach also sagen
1: könnten so, ey, das ist jetzt aber einfach auch wirklich nur körperlich sehr schädlich. Ja, könnte sein, ja. Ich würde, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Paul, bitte es mir nicht übel, wenn ich mich jetzt noch nicht anmelde. Ich buche jetzt meine Flüge noch nicht. Ich buche das Ganze dann, wenn ich dazu bereit bin. Ich würde erstmal hier in Köln laufen und dann gucke ich mal, wie es mir geht. Und anhand dessen ähm, kann ich das dann ganz gut einschätzen. Ja. Äh, ich habe mit anderen Leuten auch schon gesprochen, die gesagt haben, das ist doch mega, dann bist ja voll im Training und kannst einfach die ganze Zeit weiterlaufen. Auf der anderen Seite, ich muss ja auch erstmal ins Training reinkommen und meinen Körper nicht derartig schocken, was ich schon wahrscheinlich machen werde am 1. Oktober, dass ich aufgrund des körperlichen Schadens, den ich am 1. Oktober von äh, zu mir nehmen würde, brauche ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen Regenerationszeit und kann am 16. wahrscheinlich nicht nochmal laufen. Deswegen, ja. das ist meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Wenn ich am 1. Oktober da durchlaufe, wie ein, wie ein junger König, might as well run the Marathon in Mallorca. Ja,
0: ja, also wie gesagt, Paul Frege ist eine absolute Killermaschine. Du bist auch eine Killermaschine. Ja, jetzt nee. gut gerettet, mein Lieber. Mal gut nee, aber der ist, der ist wirklich der ist eine komplette Killermaschine, was so Sachen angeht. Das ist einfach komplett crazy. Deshalb sage ich bei dem so ein bisschen so, es wundert mich nicht, mhm. das ist einfach, er ist halt einfach ein Typ dafür, ähm, der hat noch, ich weiß noch von ein paar anderen Plänen, die Paul hat für die nächsten Jahre, was er sich so vorgenommen hat, das ist schon alles ziemlich irre. Darfst du spoilern? Ich weiß nee, es nicht. Nee, ich darf es nämlich nicht spoilen. deshalb mache ich es lieber nicht, ich weiß nämlich nicht, was ich sagen darf und was nicht, aber er hat auf jeden Fall ein paar Sachen, die sind wirklich auf eine positive Art und Weise saudumm, ja. saudumm, ähm, aber ich weiß, ich weiß noch nicht, ob es das Richtige für dich ist, David. Okay. Ich sag's dir, wie es ist, weil ich glaube, du stellst dir jetzt gerade sehr lustig vor und könnte ich mir vorstellen, dass du nachträglich dann vielleicht sagst, ach, Herr Jemine.
1: <lacht> das ist mir ja letztes Mal schon passiert, als ich da diesen halben Marathon ja, gelaufen bin. Ja. Nachdem ich da äh, vor allem nach unserer Tour, wir hatten Tourabschluss in ja. Köln, es war eine sehr feuchtfröhliche Nacht, es war wirklich toll und am nächsten Tag habe ich leicht lidiert mit Leberschaden und noch ein bisschen äh, Wummern im Kopf meine Startnummer abgeholt. Ja, und das Loslaufen war dann schon recht mühselig und ich habe festgestellt, dass meine Knie nicht für diesen Sport gemacht sind, beziehungsweise nicht vorbereitet wurden, nicht ausreichend vorbereitet und ich dann wirklich sehr kläglich nach Kilometer 11 oder zwölf ja. die Reißleine ziehen musste. Und der der Blöße oder diese Blöße möchte ich mir nicht nochmal geben müssen, ja. deswegen dachte ich mir, jetzt wo ich den einen Marathon schon letztes Mal versagt habe, laufe ich einfach zwei. Hm. Und da bin ich cleverer als ich selbst manchmal. Also ich würde sagen, bei dem Marathon, den du hier nochmal läufst, da stehe ich auf
0: jeden Fall an der Seite und werde dich werde ich anfeuern, einfach damit du, glaube ich, die den Pain vom letzten Mal einfach überwinden kannst. Mhm. Ist nur wichtig, über die Kilometerzahl vom letzten Mal zu kommen. Ist David, ist es gar nicht wichtig, durchzukommen. Dabei sein ist nicht alles, aber in dem Fall sehr viel.
1: Ja. So ein mh. Marathon ist mega weit, Alter. Das ist doch keine Schande, den nicht zu laufen, nicht durchzulaufen. Naja, man meldet sich ja schon an und hat irgendwie nicht nur die intrinsische Motivation, sondern auch eine finanzielle. Das hat mich jetzt 80 Euro gekostet. 80 Euro, nur dass ich mitlaufen kann? Ja, das finde ich aber saudumm. Das ist voll teuer, ehrlich. oder? Also ich würde niemals 80 Euro bezahlen. Damit Was ich wird so da schon Scheiß bezahlt? Bessere Straßen? I don't think so. Hast ja, du nee. schon mal Kölner Straßen gesehen? Wenn die jedes Mal irgendwie die ganzen, die ganzen Einnahmen in den Straßenverkehr stecken würden, ja. würden wir aber auf Gold laufen. Also für mich auf jeden Fall dümmste
0: Investition überhaupt, also für mich selber, für ein Marathon Geld zu bezahlen. Wenn die mir 80 Euro geben würden, hm. würde ich trotzdem nicht mitlaufen. Okay, Hm, Ja. ja. Weil ich genau weiß, bei mir wäre nach einem Kilometer halt
1: Ende. Ja ständig richtig doof da. Ich mache was Besseres, glaube ich. Also natürlich möchte ich jetzt nicht diese 80 Euro wieder selber reinbekommen, aber das ist jetzt mein öffentlicher Aufruf für alle Unternehmen, die an mich glauben. Wenn ihr meinen Lauf sponsern wollt, <lacht> dann könnt ihr euch jetzt mit einem, <lacht> mit einem Startgeld von x Euro, das werde ich dann nochmal ein bisschen konkretisieren, ja. könnt ihr euch einkaufen und ihr müsst dann dieses Geld pro gelaufenen Kilometer von mir zahlen. Das heißt, je nachdem, was ihr dann pro Kilometer spenden wollt, könnt ihr euch relativ gut ausrechnen, was sie die Maximalsumme so wäre. Und das Geld, das verdient nicht ich, sondern ich werde es spenden. Okay. Das heißt, alle Leute, die ein bisschen Greenwashing betreiben wollen <lacht> und ich gucke auf euch, ihr Ölkonzerne, dann klebt mich voll mit euren Namen und ich laufe für euch und danach wird das ganze Geld gespendet. Okay.
0: Du der darfst eigentlich auch
1: einkaufen übrigens. Und mein Körper, der ist nur bedingt flächig, also ja. irgendwann hört es auf. Ja. Ich sehe dann aus wie ein, wie ein Formel 1 Rennanzug. Und, kann ähm, ich
0: dir kann ich dir 100 Euro geben
1: und dafür trägst du auf deinem Rücken meinen Namen?
0: Ja, das, und kann laufen wir, ja, das so. können wir machen. Sind nicht überrascht, niemand merkt es. Ja. Ja, Moment, das ist gar nicht Niklas. Ich ja.
1: dachte, das wäre Niklas. Ja, Das könnten wir machen. Also 70. meine Startnummer leider hat jetzt schon... meine Das kann man überschreiben. Ja, kann man das mir überschreiben. Ja, ja. Also Nummer? ich nehme alles für Geld, aber für einen guten Zweck. Okay, das heißt... Du kannst mir sogar warte, warte, einen Bierhelm das ist, aufsetzen. Das heißt,
0: wenn ich... Bock <lacht> hast, ich kann dich also quasi für einen bestimmten Betrag, ja. kann ich dir Gadgets
1: mitgeben ja, auf diesem Lauf. Ja, aber drauf. ich muss... Ja dazu sagen und der Preis muss stimmen. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass du mir einen Fünfer gibst und ich muss einen Flügel auf meinem Rücken schlagen. Okay, verstehe ich. Verstehe das geht ich. nicht. Okay,
0: also wir müssen das schon ausdebattieren
1: ja, ja. und du musst sagen,
0: ob der Betrag... Also ich kann dir quasi sagen, pass mal auf, David, ich habe hier was, was ja. du bitte mitnehmen sollst und du sagst mir, was ich dafür spenden muss. Ja,
1: genau. Ist aber ein humaner Betrag, den ich auch bezahlen ja, kann. Ja, und bitte einfach ein bisschen... Du, du willst ja A, dass ich mit den anderen Unternehmen, die sich ja auch einkaufen, du willst ja auch, dass ich quasi über diese Ziellinie komme und so weit wie möglich laufe, weil es ja, ja. für einen guten Zweck ja, ist. Ja, Wenn ja. du mir jetzt 24 Feuerlöscher in die linke Hand drückst und sagst, viel Spaß, wie gesagt, schwierig. Ja, aber so einer auf dem Rücken ist schon witzig, oder? Dann siehst du ein bisschen aus wie so ein Ghostbuster. Ja, so ein Als so ein Jetpack, als könnte ich losfliegen. Ja, ja genau.
0: Wie ein gesagt, ganz kleiner Rucksack. <lacht> die Leute haben sowas an beim Laufen, Laufen. Ne? Leute, wisst ihr was? Schreibt mir doch mal bei Instagram, um, was ihr euch wünschen würdet, was David bei dem Marathon äh, mit von uns mitbringt. Nee, ihr könnt bekommt. schon uns schreiben, ich muss da schon mitlesen. Nee, nee, also ihr könnt ich das ja schon mal schreiben, mitlesen ich werde das, das dann für euch, ich werde das dann nachher für euch verhandeln mit David und werde ähm, hier natürlich dann auch Geld in die Runde werfen und dann werden wir mal gucken, was wir daraus machen.
1: Finde ich, find ich aber fair. Ich also, finde es eine faire Idee, vor allem von mir für äh, Unternehmen, sich da zu positionieren. Von dir finde ich es nicht so fair irgendwie, weil ich glaube, dass du ganz viel Schindluder damit anstellen wollen würdest. Ich will doch, dass du weit kommst. Wie gesagt, 30 Zentimeter schaffe ich. Ja. Mehr geht nicht. <lacht> ja, okay. Cool. Das Aber gut. dafür muss ich auch zwei Wochen erstmal nichts
0: machen. Ja. Dann, dann, kann, dann Ich setze mich, setz mich erstmal mit unseren, mit unseren Freunden zusammen. Weißt also mit Frank die, auch, Thiel ihr, hier. auch Frank Thelen ist doch einer der Investitorinnen in alles. Frank Thelen hat auch sehr viel Geld. Den können wir auf jeden Fall fragen. Ich würde mal äh, mit unseren ähm, Boys mal gucken, was jeder in die Runde werfen mhm. würde. Und mit dem Betrag kommen wir dann zu dir und handeln okay. ein bisschen.
1: Ich würde auch jetzt schon mal ähm, sagen, dass ich das Geld für Viva con Aqua ähm, spenden würde. Okay. Dass jeder schon mal weiß, aha, geil, das geht wirklich in eine, in eine gute Richtung. Ähm, nicht, dass ich jetzt viele Spendengelder einsammle und dann sa- danach sage, mal gucken. Dass wir, ja. ich, ich lege mich heute jetzt schon fest. Und dann laufe ich diesen Halbmarathon und dann ähm, gehen alle 20 Euro. <lacht> ich hoffe natürlich, dass mehr zusammenkommt. Ja, Aber ihr habt die Möglichkeit. Okay, gut. Okay, finde ich, find ich gut, finde ich fair. Das schreibe ich ähm, mir auf, nicht, dass ich es vergesse. Schreib es bitte auf. Ich brauche Sponsoring-Deals. Was sind denn so Marken, die sich jetzt besonders positiv... Ähm, oder, oder ähm, positionieren wollen. Marken, die gerade viel Geld ausgeben für Marketing? Ja, ich würde tatsächlich unsere ganzen Kooperationspartner
0: hier aus dem Podcast natürlich erstmal einladen, dass sie das doch gerne unterstützen, weil, liebe Leute, wir wissen ja, ihr hört zu. Also schreibt uns bitte einfach bei Instagram, äh, wenn ihr da einen Betrag zutun wollt und dann ähm, printen wir, wie läuft denn das, Printet man Logos aus und die stickern wir dann irgendwo hin.
1: Ja, Also ich kann entweder das machen oder, ähm, also genau, entweder machen wir so ähm, abwaschbare Tattoos, das haben auch andere Leute, so ein Tattoo am Oberarm, irgendwas steht auf der Stirn zum Beispiel. Man kann die Stelle auch noch vielleicht aussuchen. Für besonders viel Geld. Wir können, so machen, wir können das, wir können Meine Augenlider tätowieren lassen. Wir können das
0: noch so machen. Weil es ist für einen guten Zweck. Wir wollen, dass da Geld rumkommt. an alle Firmen da draußen, die jetzt sagen, wir möchten da mitmachen und wir möchten Betrag zuschauen und kommt bitte nicht mit so Pissbeträgen wie 50 Euro. Es muss schon ein bisschen mehr sein. Dann werden wir wirklich. Ich, also ich werde vom Seitenrand dafür sorgen dass ihr wirklich absurd gut platzierte Werbung bekommt. Mit wirklich zu großen Stickern in der Story, mit zu großen Tags. Das ist wirklich, es <lacht> ist zu aufdringliche Werbung, die bekommt ihr von uns. ja So, und wir haben eine gewisse Reichweite, das bekommt ihr von uns, wenn ihr was spendet. Ja, das machen wir jetzt. Am besten
1: können wir es auch noch so machen, dass wir vielleicht das Ganze als Auktion starten. Das heißt, wir müssen nicht unendlich viele Unternehmen anbieten oder, oder auflisten, sondern dass man einfach sagt, pass mal auf, die Top 5 der Am am meisten, äh, am am, am höchsten, hier, wie sagt man? Die Top 5 der höchstzahlenden Unternehmen, so rum, genau. Die kriegen den Platz. Platz. Ja, finde ich gut. Und wir sagen aber nicht, wo der Stand ist, sondern ihr müsst pokern. Finde ich gut.
0: Ist clever, oder? Ja, finde ich sehr gut. Geil. Gut, äh, vielen lieben Dank dafür. Deshalb kauft euch ein ähm, und helft David nach 13 Kilometern nicht
1: auszuscheiden. Ja, ist wichtig ja. es ist wichtig, dass ich, da, dass ich da über die Ziellinie komme. Aber ich kann euch sagen, je länger ich im Rennen bin, desto länger ist auch eure ähm, Screen Time eure Marke im Bild. Also ihr wollt natürlich auch möglichst äh, lange gesehen werden. Ja, ja, ja. David, ähm, ich ähm, habe eine kleine, eine kleine Filmempfehlung okay, dabei. Okay, schieß los.
0: Es ist ja wieder Happy Hour, da machen Stimmt. wir das ja. ja Und bitte korrigiere mich, wenn ich das schon mal im Podcast... Ich glaube ich glaub nicht. Ich meine nämlich, ich habe das ähm, geskippt. Und deshalb möchte ich das auf jeden Fall noch machen. Gott verdammt, habe ich das schon gesagt. Habe ich
1: schon der tiefste Atemzug empfohlen? Ähm, Hier im Podcast. Ich glaube, es dir war schon. Also mir auf jeden Fall, weil wir sprechen ja auch abseits des Podcasts relativ viel, möchte man auch nicht meinen manchmal, ja, aber ja, es ist ja, tatsächlich ja. der Fall. Ab und zu rufst du mich auch an, genauso wie Steffi, ich gehe nicht ran. Ja. Das nervt, ja. Vielleicht bin ich Steffi. Vielleicht bist du Steffi. Vielleicht ist mein Telefon jetzt gerade Du Flughafen und du kannst, kannst gar nicht anrufen. Du bist das, ja. du Schwein. Egal,
0: ich empfehle es einfach nochmal, falls ihr es noch nicht Mach gesehen noch habt. Und zwar gibt es eine Dokumentation bei Netflix und die heißt Der tiefste Atemzug. Und die dreht sich um... Lass mich raten. Das ist eine, das ist eine Vape-Doku über, über Vapes. Genau. Und das ist so eine Weltmeisterschaft. Und da werden die weltbesten
1: vape und Raucherinnen ja. eingeladen. Und die haben dann diese, die Festplatten in der Hand und dann ziehen die ganz doll und dann haben die so eine riesen Rauchwolke vor sich und dann gehen die mit so einer beschwörerischen Hand vor der Rauchwolke. Ja. Und dann drücken die quasi den Rauch und den Ring, den sie gerade gemacht haben, die drücken sie so in genau. den Raum rein. Ja, und wer als erster stirbt, verliert. Krass. Ja. Das ist was für Squid Games. Gibt's denn nicht eine zweite Staffel jetzt gleich? Jetzt gleich? Ja, jetzt direkt im Anschluss. Teil <lacht> 2. <R-T-L-2. lacht>
0: Die kommt auf jeden Fall, aber sie lassen sich sehr, sehr viel Zeit. Ist, okay. noch, nicht, ist noch nicht announced, glaube ich. Also, pass mal auf: der tiefste Atemzug. Und zwar geht es um Apnoe-Taucher und Taucherinnen. Und zwar die besten der Welt. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das sind gibt's Leute, auch, die. Das doch ab Jahrtaucher? Ähm, nee, lasse ich dir. Ist gut. War gut. War gut. War gut. Das war so ein. Weißt du, was das war? Das war ein Comedy-Autoren-Gag. Wir kennen ja mittlerweile so ein paar Comedy-Autoren und die machen immer solche Gags, wo du denkst, Mann, der wäre geschrieben fantastisch gewesen. Da hättest jetzt von Tarkan Batschi hätt's jetzt ein richtiges High-Five bekommen.
1: Ja, gut. Ich spüre yeah, es. Yeah, Tarkan und ich haben uns letztes Mal beim, beim Trinken ähm, häufig versucht, einen richtig lauten Klatscher zu geben. Also mit, wenn man zwei Hände ineinander schlägt, ja. das richtig batscht. Ja. Tarkan Batschi. Puh, okay, ich mach mal weiter. <lacht>
0: <lacht> schnell, schnell weg hier. Schnell weg hier. Auf jeden Fall geht es um Apnoe-Taucherinnen, die Besten der Welt. Das sind Leute, die ohne Tauchflasche, ohne Sauerstoff versuchen, so tief wie möglich zu tauchen. Und der Clou daran ist natürlich, wenn die halt runtertauchen, die müssen auch den ganzen Weg natürlich wieder hoch. Und das ist deutlich spektakulärer, als man sich jetzt gerade vorstellt. Diese Doku ist so unfassbar spannend. ist eine so mitreißende Geschichte. Ich habe die letzten 20 Minuten dieser Doku aufrecht auf der Couch gesessen weil ich so Herzrasen hatte und weil es so unangenehm und bedrückend irgendwie war. Ich will nichts spoilern, deshalb guckt euch diese Doku an und ich wünsche euch da sehr, sehr viel Spaß mit. Es ist eine ganz, ganz tolle Doku, ist von A24, auch produziert. Die machen auch sehr besondere, oftmals sehr arzi-Filme und die haben jetzt, wie gesagt, diese Dokumentation gemacht. Ganz, ganz
1: hervorragend, schaut euch das an bei Netflix. Sehr ja, Atemzug. Ich finde ähm, Unterwasserfilme oder Aufnahmen mit Menschen... Wenn natürlich jetzt irgendwelche Fische gezeigt werden, habe ich da jetzt weniger Gefühle. Aber wenn Menschen unter Wasser sind und ich sehe denen zu, kriege ich leichte Beklemmungen. Ja. Also ähm, so so Filme wie Avatar, der zweite, wo die dann am Ende in diesem Schiffswrack kämpfen. Mhm. Was das ist der auch? erste Film, der dir einfällt mit Menschen unter Wasser, Avatar. Ja, ja, aber hear me out. Ich finde das wahnsinnig anstrengend und auch ein bisschen beklemmend. Und wenn Leute in so Filmen... Dann sagen, oh fuck, wir sind in einem Raum eingeschlossen und die Tür auf der anderen Seite des Schiffswracks, das ist der Weg nach draußen und da müssen wir aber erstmal hin. Das heißt, wir müssen irgendwie untertauchen und dann durch die Gänge durch, um an der anderen Seite rauszukommen. Mit diesen Leuten sympathisiere ich so sehr, dass sie beim Untertauchen, dass ich beim Untertauchen auch mit die Luft anhalte, um zu gucken, ob ich es geschafft hätte. Und? Und? Ja, ich, äh, auf gar keinen Fall. Nach 13 Kilometer war Ende, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Hauptsache viel Sponsorings mitgenommen.
0: Also dann wirst du diese Dokumentation hassen. Weil ich, es geht, es ist wirklich das, genau das ja. ist das Thema. Und es ist ganz furchtbar anzuschauen zwischendurch, weil du halt wirklich selber dieses Gefühl dieser Atemnot bekommst. Und was du gerade gesagt hast, ist da auch zum, da, es gibt eine Stelle, ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, wo auf der Welt das ist. Es gibt eine Stelle, die ist sehr bekannt bei apnoe und zwar, tauchst du nämlich nicht nur nach unten und wieder hoch, sondern und deshalb sind auch schon mehrere Leute dabei umgekommen bei diesem Versuch. Mhm. Du tauchst runter und unten ist eine, eine große Öffnung in einem mhm. Felsen, mhm. durch die musst du drunter durchtauchen und um an der anderen Seite weiß, wieder hochzutauchen. Ich weiß wo das ist?
1: Ist das nicht der Eurotunnel?
0: <lacht> <lacht> Witzig. Ja, gut. Ja, das ist er. Ja. Krass, aber ich bin so froh, dass du mich noch mal ergänzt. Ich weiß, Da Dinge, ist auch super oft, dass die, das ist halt das Problem, das die tauchen da rein und mega oft Stau. Ja, mega. Also nee, geht so, ja. äh, aber es ist schon lang. Ja. Und dann stehst du halt da und denkst dir, ich muss hier, ich mu- ich muss hier durch, ich muss hier durchtauchen. Ähm, deshalb,
1: ja, Eurotunnel. Schau dich die Doku an, großartig. Ja, vielen Dank. Hast du noch ich eine hab, Musikempfehlung? Ich habe eine Musikempfehlung noch dabei, ähm, weil ich die musikalische Darbietung unglaublich schön finde. Sie hat mich schon seit längerer Zeit verfolgt. Seit meiner Kindheit und in Italien, ich bin ja mal in Italien gewesen, falls ihr es noch nicht wusstet, hm. ja. <lacht> ähm, stand ich in einem Supermarkt <lacht> Verzeihung, ich stand in einem Supermarkt und ich habe etwas Früchte gekauft. ein bisschen Brot, Nudel, ähm, Zucchini zum Beispiel auch, habe ich da gekauft. Hast du auch Champions und, gekauft. Und Champions und Bartoli. Und genau, und ein bisschen Wein. Und dann ähm, war ich da so verträumt mit meinem Körbchen unterwegs in den verschiedenen Gängen, am Schlendern. habe mich erfreut an den verschiedenen italienischen Utensilien, die man dort kaufen konnte, weil es ja auch super frisch ist. Oh, ich weiß, welches Lied So eine Lied italienische kommt. Tomate ist ganz gut. Ich weiß, welches Lied das kommt. Du weißt es nicht. Schätz.
0: Da haben wir denn nicht letzte Tage noch drüber geredet. Es ist
1: falsch, Niklas.
0: Nee.
1: nee, das ist auch ein gutes Lied. Das ja. haben die Italiener wie eine Nationalhymne ja. geschrien immer und überall. Ich kannte das Lied vorher gar nicht. Wirklich nicht? Nee, ich kannte das vorher nicht. Okay. Ähm, du, du darfst hier nicht abspielen, das ist dir bewusst. Ja, 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 ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, Sara Perce es, ti amo heißt es. Und ich bin mir sehr
1: sicher, dass es genau so ausgesprochen ja, wird. genau so. Saraperce ti amo. Nee, es ist ein Lied gewesen, das mich, wie gesagt, schon seit der Kindheit verfolgt hat. Und zwar ich stand im italienischen Supermarkt und es lief Sascha Dort im Radio. Ja, lieben wir. Unser Sascha. Unser, unser Sascha. Unser Sascha. können es zu sagen, ist unser Sascha. Und da ist mir nochmal bewusst gewesen und geworden, dass Sascha einfach eine richtig geile Socke ist und ein richtig cooler Dude mit richtig hm. guter Musik. Eine geile Socke, ja. Eine geile Socke. Oh Mann. Oh Gott. Okay. Wurde ich instantly super alt mit diesem Spruch. Oh ja. Fuck. <lacht> ähm, ich möchte eigentlich gar keinen... Einzelnes Lied hervorheben, sondern einfach nur sagen: gebt mal bei Spotify Sascha Greatest Hits ein und hört alles rauf und runter. Und ihr werdet über If You Believe, Slowly, I Feel Lonely, Rooftop mehrere Lieder finden, die ihr einfach mitsingen wollt und instantly Bock habt zu duschen. Das ist so eine Duschmusik. Voll. Da sagt man: Ja, Mann, ich, hab gar, ich bleib hier drin. Ich bleib hier drin und grüll alles mit. Es ist einfach richtig geil. I Natürlich. Feel lonely. Ja. lonely, lonely, lonely. Ja, Mann, mega gut. Mega gut und dann hat natürlich Sascha auch noch die ähm, Jazz Swing Version mit Dick Brave, was auch noch richtig geil ist. Äh, Gott, Dick Brave äh, ist ja. ein so fantastischer Name. Das ist einfach richtig geil, Dick Brave and the Backbeats. Das war Dick einfach Brave das richtig <lacht> gut, Backbeats, richtig Alter. gut. Und das ja. höre ich nach wie vor richtig gerne. Ich wurde da äh, freundlicherweise dran reminded in Italien, dass ich mir gedacht habe: Verdammt nochmal, ja, das ist meine Songempfehlung. Ich okay. muss mich natürlich auf ein Lied ähm, ja, zwei, Happy Ich packe zwei Playlist. wieder in die Happy Hour Playlist rein. Welche es geworden sind, könnt ihr dann selber mal rausfinden. Einfach hier bei Spotify die Playlist raussuchen. Ganz kurz für
0: die Leute, die nach wie vor diese Playlist nicht bei Spotify finden. Wir haben das letzte Mal mal kurz ausgetüftelt. Das ist
1: irgendwie ein kleines Getüftelt Problem. Getüftelt oder gedirected? <lacht> well,
0: die Playlist findet ihr, wenn ihr eingibt Niklas und David. Also falls ihr sie unter der Happy Hour Playlist, also Happy Hour, die Playlist zum Podcast nicht findet gib mal einen Niklas und David mit Unzeichen. Ähm, dann solltet ihr zumindest unser Profil finden und da findet ihr auch die Playlist. Da könnt ihr das System so ein bisschen ausdribbeln. By the way, erinnerst du dich, dass Sascha eigentlich fast mal in unseren Podcast gekommen wäre? Der wäre hier fast mal Gast gewesen. Ja. Können wir das nochmal aufleben lassen? Müssen wir ihn noch nochmal holen? Das wäre schon witzig. Das wäre schon ne? witzig. Einfach, weil wir beide auch. so ein bisschen Fanboys wären. Ja, das stimmt. Einfach dann können wir mal so ein bisschen anschmachten, einfach über random Sachen mit dem reden, ob er Tomaten mag. Tomaten mag, mag? Tomaten mag, Mark, Mark, mag, Tomaten mag. Tomaten er heißt aber Sascha. Das stimmt, das macht dann überhaupt keinen Sinn.
1: Niklas, ähm, es war mir wie wie mal ein Fest, ich muss, ich muss leider aufs Klo. Ich muss ganz doll aufs Klo. Du kannst jetzt nicht aufs Klo, weil wir müssen los. Ja, okay. aber wir Ich muss nämlich gleich einen
0: Tisch annehmen.
1: Ja, okay, dann machen wir das. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das hat uns sehr gefreut. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Ja. Wir hören es am Montag wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr mal gerne bei uns bei Podcast hier erstmal abonnieren und bei Instagram vorbeischauen. Ja. Gehen wir schon mal auf Klo. Mal Geh mal aufs Klo. Klo, ich
0: mach schon mal, ich mache hier das Auto. Okay, danke. So, leg Jesus mal das, Christ! Leg dich mal ab. So, David geht ähm, sich kurz den äh, Dickdarm ausdrücken. Ich für meinen Teil äh, verabschiede euch an dieser Stelle und sage vielen, vielen Dank, wie immer, fürs äh, Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt heute schon irgendwas erlebt, wo ihr am Ende des Tages sagen könnt, Mensch, das war toll. Bei David wird sein Stuhlgang sein. Bei mir, weiß nicht, sind es wahrscheinlich Rückenschmerzen, die ich in 30 Minuten habe, weil ich hier so gekrümmt auf Davids Couch gesessen habe. Ähm, wir hören uns alle nächste Woche Montag wieder und ich glaube, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, und das tue ich ja Gott sei Dank sehr häufig, <lacht> sind wir in den nächsten Happy Hour nicht alleine hier. Wer das sein wird und wer mit uns hier ist, das erfahrt ihr bald. In diesem Sinne, fühlt euch gedrückt, habt euch lieb und von meiner Seite aus bleibt nur noch zu sagen, wir sehen